0: 我特别没有安全感，我的爱情生病了，我该如何建立健康的情感关系？我目睹了父母糟糕的婚姻，让我产生了婚姻恐惧症，该怎么办？成长创伤让我很难和人走近，我该如何摆脱原生家庭对我的影响？童年缺爱的经历让我在亲密关系中十分自卑。如何才能让对方更爱我一些？嗨，大家好，我是心理师若兰，欢迎收听《浮生若兰心理疗愈播客》。今天我会带着大家走进新的话题——亲密关系中的心理创伤。上面的这些问题啊，都是我经常在临床工作中遇到的关系的问题。没错。我们许多人第一次学习到亲密关系的样子，是在父母之间的情感互动中，也是在父母与我们的情感互动中。长大后无可避免，我们会带着这些先入为主的印象，以及在原生家庭中的经历，走入自己的亲密关系当中。有时呢，这些印象与经历，会为我们的亲密关系呢，增添很多的乐趣，但有时呢。他们又为亲密关系带来了很多挑战和障碍。在这里呢，我既想以一个心理工作者的身份，也想以一个带着你成长创伤走进亲密关系的同伴身份，与你分享我的心得体会。我会着重于你的个人成长和疗愈，帮助你从个人的角度呢，掌握促进亲密关系的实操方法，来缓解成长创伤对于亲密关系的影响。为什么说成长创伤是亲密关系中的漩涡呢？首先呢，我们先来看看成长创伤的定义。成长创伤，它是一种复杂性的创伤，在成长的过程中，儿童重复的、长期的暴露在对成长有负面影响的压力事件中，同时，孩子、儿童的主要抚养者父母。它无法有效地帮助儿童缓解压力，或者正是导致压力的原因。这里我想强调两点：第一点，具体什么样的压力事件可以算是成长创伤，完全是一种个体化的感受，只有你自己的大脑可以定义什么事件对你来说是危险的，或者带来压倒性情绪的。比如小时候做错事情被父母打屁股，可能对于 A 来说是成长创伤，但对于 B 来说就不是。这并不是说 B 比 A 更坚强，而是两个人的大脑对这件事情的反馈和阐述不一样。同样呢，如果你认为某件事情，比如父母的讥讽嘲笑让你感受到情感伤害，就算其他人劝说。中国的父母都是这样的，爸妈是为了你好，也并不能改变啊这件事情对你而言是成长创伤的事实。第二点呢，我们说自己有成长创伤，并不自动等同于我们在责备我们的父母，我们只是在陈述一个发生在自己身上的事实。承认这个事实的发生呢，能够帮助我们更好的了解、看清自己的现状。因为什么？我们永远不能愈合我们看不见的伤口啊！承认成长创伤的存在，它与理解甚至原谅父母、啊、并不矛盾。常见的发生在原生家庭中的成长创伤，它有父母对子女的暴力，包括肢体、言语性的。情感暴力，父母之间的暴力，包括肢体、言语、性、情感暴力；亲人的过世、居无定所、父母对子女漠不关心或者严苛、过度的控制、贫穷、父母离异、病故等等，这些成长创伤都会对我们今后的人生产生一定的影响。首先，我们来看看我有两个案例。第一个案例呢，小林已经跟女朋友呢交往了三个多月，一切进展都很稳定。有一次，小林带着女朋友呢和其他朋友一起共进晚餐，女朋友开玩笑的对小林说：“你看看你的头发那么长，怎么不去理发？我就很喜欢像你朋友小 C 那样的板寸头。”随着话音刚落。小林就当场脸色大变，沉默不语，半天丢下一句话：“那你怎么不跟小 C 去谈恋爱？”当时啊，让女友和朋友都面面相觑，非常尴尬。那第二个案例呢？小米和丈夫，他们工作虽然很忙，但感情特别好。有天小米下班回家，发现丈夫。没有像昨晚他们说好的那样，帮他买好晚饭、做好菜。丈夫啊，向她道歉，说自己为了回家赶报告，就把买菜的事儿给忘了。这时，小米却突然情绪爆发了，她边哭边不停地责骂她的夫丈夫，完全不关心自己，甚至啊为此提出了离婚。丈夫感到非常困惑而担忧。那以上的这些案例呢，都是我在工作和生活中遇到的实际案例。当然，出于保护当事人隐私的顾虑呢，在细节上和名字上做了一些修改。但我相信，以上的两个案例的场景，对于可能带着成长创伤进入亲密关系中的你，应该都不是那么陌生。在亲密关系中，你很可能感受到。突然奇来的情绪变化，比如突然你会被对方的很正常的一句话、一个动作、一种神态刺激到，然后你事后冷静下来想想，你也觉得自己的反应非常的莫名其妙。超出比例的情绪变化，突然情绪崩溃或者炸毛，这些情绪变化的背后。你对爱人的行为举止异常的敏感，一点小事会引起这么大的情绪反应。事后你冷静下来想想，你也会觉得不可思议吧？其实，当以上的这两种情况发生时啊，你其实跟小林、小米一样，你并不是在经历亲密关系的那个之间正常的矛盾和冲突，而是卷入了亲密关系中的漩涡。成长创伤，果然，我了解到小林有一个极其严苛的母亲，总是在不断的批评否定小林的一切，常常把“你看看别人家的孩子”挂在嘴边所以那天，小林女友的无心玩笑，激起小林啊曾经被母亲不断比较批评的创伤回忆。那。小米呢，有一个从小对他漠不关心的父亲。父亲曾经无数次的承诺会给他买玩具，带他去玩，但是从来没有做到过。青春期的时候，父亲就与母亲离了婚，重组了自己的家庭。所以，当他长大后，在亲密关系中，丈夫无意中忘记了自己的承诺，就会激起小米小时候。体验到的被父亲背叛、抛弃、不守诺的那些创伤回忆，这就是为什么我会把成长的创伤称为亲密关系中的漩涡。其实这也是受到了一个电影叫《加勒比海盗》的启发，因为我会看到航海的时候，如果你遇到海上漩涡，往往是出乎意料的、难以防备的。而这些漩涡呢，又是那么的湍急有力。人们对于漩涡呢，就是有一种一不留神就会被它带往另一个世界的那种可怕的感受。同样啊，用在亲密关系里也一样有这么多的漩涡，一旦触碰到，就会以迅雷不及掩耳的这个速度啊。卷入了过往的成长创伤回忆中，就像刚刚上面说的小林和小米一样，当处在漩涡中的他们啊，他们的大脑反应、身体、情绪和认知，已经不再仅仅对着眼前的人发生的场景做出反应了，而是对着过往的创伤回忆的体验做出反应。所以，处在漩涡当中的。我们就会让我们亲密关系里面的那个人感到格外的迷茫，而就担忧，因为此刻我们激烈的情绪啊，并不是针对他们的，我们只是随着这个漩涡穿越到童年成长创伤回忆的世界中了。当卷入漩涡后，他发生了什么事儿呢？尽管我们以为这些都是很多年前的事情，但其实未经疗愈的成长创伤并不会凭空消失，它被储存在我们的大脑的边缘系统中。这个边缘系统啊，就是主管我们情感和感知的系统，它充满了感性。关于成长创伤的回忆就躲在这里面，它就成功的避开了大脑的理性系统，新皮质的审查。然而，我们的生活中，尤其在亲密关系中，有许多打开成长创伤回忆的开关，在我们心理学上呢称为创伤激活点。它可能是我们与创伤事件中相似的身体知觉、情绪、想法，或者来自于亲密关系的与创伤事件中相似的一个眼神、一个字眼、一个动作，比如。小林的开关就是女友比较她与小 C 的那个发型的语言，小米的开关就是丈夫忘记承诺的那个行为。在亲密关系当中，这样的开关尤其多，因为我们与对方的相处，就好像我们和父母的相处非常相似，都是一种依恋关系，开关啊常常反复出现。但是我们可以找到这个开关的规律。当我们遭遇到开关后啊，尽管我们大脑中的理性管家呢，心皮质，他知道这些开关可能并不是真正的创伤。比如说，理性上，小林知道女友并不是真的想要跟小 C 在一起；小米也知道丈夫不是故意不做饭、不买菜，但是感性的边缘系统不了解。他就只知道眼前的开关，与储存的那个过去成长创伤的回忆配对成功，于是他马上激活了管理情绪的性人体，发出警报：危险，危险，眼前有危险。那在大脑这个性人体的警报当下呢，身体就会做出同样对于危险的应急反应：我是搏斗、逃避还是麻木？这是三种面对危险时所有人类的本能反应，所以在亲密关系中，我们会去看到有些人做出肢体、言语或者情感上攻击伴侣的反应，例如小米，他就会干嘛？他做出回避问题的反应，说立刻分手，立刻挂上电话，转身离开，你找另一个人去。还有一些人做出沉默不语啊，冷暴力。等等，例如，还有人就是情绪崩溃，像小林一样，在大脑系统警报啊，包括身体出现同样的应急反应的影响下，这个时候，五味杂陈的情绪涌上心头，我们会感受到焦虑、恐惧、抑郁、麻木、羞耻、困惑等等。由于这样的情感过于复杂，很多处在漩涡中的人并不能清晰的。分辨出自己的情绪，他只是感受到一阵猛烈的浪潮，有人感受到一片压抑的乌云。这也就是我们不可能依靠亲密关系啊，把自己拯救出漩涡的原因。开关打开之后，我们遭遇的是与成长创伤的内在矛盾，而不是与亲密关系的人际矛盾。理想的伴侣可以支持陪伴我们，给我们空间。但是他们不可能拯救或者代替我们处理这样的内在矛盾，所以你要想挣脱这样的成长创伤的漩涡，你必须依靠自己的力量。挣脱漩涡的过程其实是一个辗转反复、需要勇气和毅力的过程，它会不断的这个摇摆、重来。从我自身的经验以及临床啊观察来看。挣脱漩涡呀，有三个阶段。比如说，原来我刚在漩涡中，到事后回忆起自己突如其来或者超出比例的情绪变化，我恍然大悟：原来我现在正在漩涡中。我感受到自己的情绪变化有些莫名其妙、突如其来，或者超出我自己的预期。因此，我怀疑自己是不是处在成长创伤的漩涡中。还有一个就是，我好像要被卷进漩涡中了。我感受到与成长创伤事件相似的身体知觉、想法、情绪，或者感受到对面人曾经相似的眼神、举止、语言。换句话说，我发现开关就在眼前，我知道如何在。如果再进行下去，我可能不要卷进去这个漩涡中了。以上就是三个阶段，循序渐进的过程，能够达到以上任何一个阶段，都算成功，挣脱了漩涡。一旦我们开始有意识的看到和观察到，并且分析到自己的变化，而不仅仅的是一味的责备对方不体贴、不够爱。我们感性的边缘系统就会什么主动的让位给到你理性的心皮质，我们就可以理智的看待眼前的亲密关系，而不是让成长创伤主导我们对于亲密关系的感受。所以，掌握三种力量来帮助我们挣脱成长创伤的漩涡。那这个真实的力量，它要来自于。我们能够正视自己的大脑、身体、情绪的变化，听起来很容易啊，做起来却很难。因为当你卷入情绪的漩涡时的变化，它不是愉快的。人的本能是逃避和厌恶这种不愉快的变化。比如说，有些人会很激动地说：“我没生气，我真的没生气。”有些人会一边掉眼泪说，一边说：“别管我，我不难过。”包括我自己。我一开始也很难正视自己的变化。我作为一名心理师，怎么也会卷入漩涡呢？我也会为自己的变化感到非常的羞愧和后悔。其实这些都是不能正视自己变化的表现，也是缺乏真实力量的表现。事实上，所有的人啊，都有可能被卷入成长创伤的漩涡中。然后呢？不带着成长创伤进入亲密关系啊，它是一个伪命题。我们应该做的是，怎么样处理带到亲密关系中的成长创伤，去运用真实的力量，来去对应这个成长的创伤。每次当你呢感觉开关被打开的时候啊，你要尝试让自己深呼吸。感受你那个情绪非常剧烈的部位，一边轻轻的按摩，一边用非常轻柔温和的语气告诉自己：“这是愤怒，我感受到了愤怒。也许在胸口，也许在腹部，也许在头顶，没有关系，我允许自己感受到愤怒。”你不停的重复告诉自己：“你感受到自己可以完全接纳这种情绪的存在。”你并同时呢，把深呼吸去啊落实下去，同时辅以深呼吸，你就会发现慢慢的平静下来了。就像小米告诉我，他说这个方法非常好，但是很难做到。回家看到先生忘记买菜呢，他就感到一股怒气直冲头顶，还没来得及想，就冲对方大叫起来了。那以每次都是发过脾气后才能反应过来，正是自己的变化。其实这样的疑惑也很正常，因为小米还处在挣脱漩涡的第一个阶段，他只能做到事后诸葛亮。我们只有不断的刻意练习，观察自己变化的过程啊，才能够从第一阶走到第二阶、第三阶。那么当小米面对爱人怒气上头的时候，就是我刚刚讲的，可以采用暂停、放下、深呼吸的方法，暂停马上行动的冲动，放下现在正在做的事情，深呼吸三次。小米可以暂停马上要指责夫丈夫的冲动，放下手里正拿着的东西，先深呼吸三次。这样的做法就可以很有效的延长。打开开关。到真正被卷入漩涡之间的距离，就会为我们争取一些时间。当我们意识到自己的变化后，我们就会什么？就会要学会去处理自己的那种内疚的、羞愧、愤怒的情绪。啊，就比如说小林意识到让朋友和女友都很尴尬后，他会感到很后悔。天哪，我怎么那么糟糕？我不值得再和他在一起了。有时候我们会把这些情绪全部反馈到对方身上，希望啊对方弥补自己。比如小米会责备自己的老公，哎，都是因为你忘记买菜了，我才会变成这样。我要让你知道你做错了。那这些反应都是正常的，但是成长创伤是内在的矛盾。我们还没有处理好自己的内在矛盾之时呢，就尽量避免处理和伴侣的人际矛盾，否则我们很可能无意识的通过操控伴侣来弥补自己的内在矛盾，这对于对方来说是很不公平的，他其实会迅速的内耗亲密关系中的能量。所以，我们应该做的是自我关怀的方法，我们要自己化解自己的内在矛盾。我相信啊，这个是一个很艰难的过程，因为每一次召唤出最痛苦的成长创伤的回忆啊，我们需要的都是无条件的爱和关怀，来帮助自己先度过这一时刻。那如果对方能给予爱和关怀，是我们的幸运；但是如果自己能够给予自己爱和关怀呢，才会永远不会离开我们，一直是我们心底的无限能量。所以在寻求他人的爱之前，我们必须学会无条件的自爱。嗯，这个非常重要。你要去承担你自己的内在的成长。所以回过来，你要问问自己，在亲密关系中，你需要的是什么？这些需要与你对父母的需要是否相似？你的需要是否被亲密关系满足过？如果从未被满足过，你的感受是什么？把它写下来。就像小林发现，自己一直未被满足的需要是认可，所以当女朋友不能认可她的时候，她就会立马被打开开关。而小米发现自己一直需要的是被重视，所以当丈夫忘记承诺的时候，她也会被卷进漩涡。所以这时候，我们要去承担这个。责任，我们应该明白的是，亲密关系的需要在原生家庭中的需要，有时候是很相似的。但是我们现在跟原生家庭的我们是不一样的，我们已经长大了，我们不是小孩子，我们不能够去把我们的亲密关系变成我们的父母来满足自己的需要。因此，你可以继续问自己：我应该做些什么来满足这些需要？也许，应该采取一些行动，比如说阅读啊，读书、听书、看心理咨询师来疗愈成长创伤。最起码在亲密关系中，你可以很清楚的告诉你的爱人你的需要，可以去跟他商量有哪些方式可以满足你的需要。当然，你可以采取以下的句式啊：我感到。什么什么什么，我的情绪。当你做了什么什么的时候呢？这是因为，什么什么我的需要。我希望你可以怎么样怎么样的做，这样可以吗？举例啊，小林对女朋友说：“我感到非常挫败。当你开玩笑的把我和小 C 进行比较的时候，这是因为我非常需要你的认可。”我希望你告诉我，虽然我的发型不如小 C， 但是你还是最爱我的，这样可以吗？要例如小敏对丈夫说：“我感到非常的失落，当你忘记买菜的时候，因为我非常需要你的重视，我希望你可以现在去帮我买菜，这样可以吗？”这样的表达并不能保证我们的亲密关系就一定一帆风顺，因为。以下这些情况也非常常见，虽然我们理智清晰地表达了需求，对方不愿意或者也不能够满足你的需要，这个时候我们应该考虑的是这段亲密关系是否健康理想的。我们已经处理好自己的内在矛盾，就需要接下来处理亲密关系的人际矛盾了。不过，想要走出一段不健康不理想的亲密关系，最好的办法依然是运用智慧的力量。你要去辨识，并且承担自己在这段关系中的责任。与其总是抱怨他为什么如此糟糕的对待我，不如想想看，我为什么允许自己被如此糟糕的对待？对方并没有必须尊重我们的义务，我们却有必须尊重自己的责任。当我们深陷在不理想、不健康的亲密关系中，不是对方的问题，而是我们自己的问题。看到这里，也许你已经明白了为何我要说我是陪伴者，而不是拯救者。因为在亲密关系中，伴侣所有突如其来的，或者超出你想象的情绪变化，都是非常有可能，并不仅仅是因为我们的行为举止，而是因为背后的成长创伤那个漩涡。尽管很想。但是我们没有办法代替对方来疗愈成长创伤，所以面对卷入漩涡的恋人亲密关系，我们唯一可以做到的是给予对方一定的空间和时间，观察自己的成长创伤开关是否被打开，优先照顾好自己的情绪，等到对方平静下来，你再找一个合适的时间来跟他去分享你的感受。好了，非常感谢收听今天的分享，若兰就说到这儿了。如果你对今天的话题也有很多的感受或者不同的想法，欢迎你留言。记得一定要关注订阅我，期待下一次的再见。